0: agora vai ser com perguntas e respostas a Faixa tá perguntando qual a referência que você traz, faz, traz para fazer as perguntas tal 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 é, eu utilizo né é, é, como base eu utilizo com base a epigenética também os conhecimentos da Josie Crome mas também né quando a gente vai em datas precisas a gente, é, não só os conhecimentos da Jusicrome, mas também através de datas, tá? A gente data no corpo, enfim. É, no curso eu explico mais sobre isso, ok? É, eu utilizo como, re, como referência aquilo que eu aprendi. É, eu, a, eu utilizo como referência aquilo que eu já aprendi na microfisioterapia, só que a gente usa totalmente diferente, porque na micro você utiliza mapas. E aqui a gente não utiliza mapa porque eu fui observando que estava para fazer diferente e aí eu fiz diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente, tá bom? É, a pergunta da Roseline. Bruxismo, qual que é a raiz? Qual que é a origem emocional do bruxismo? O bruxismo é o ranger dos dentes, né? É, principalmente à noite, é né? É o ranger dos dentes, principalmente à noite a pessoa fica fazendo assim então, é, às vezes estraga os dentes aqui né ah, por quê? Porque, a, a, e, porque qual que é o fundamento? qual o que que tá por trás de tudo isso? eu tenho que ficar colada eu não posso falar é, a, às vezes pode ter a ver com eu não posso agredir eu não posso agredir eu não posso dissuadir, eu não posso, tá, é, e mais assim, eu, ah, o que que acontece? Ah, os adultos quando é, foram, os adultos quando um, os pais falavam assim, cala a boca, cala a boca, tá, não posso morder exatamente, é, cala a boca, fica calado, não fala uma palavra, Engola o choro, tá? Mas outras coisas, outras coisas mais que os adultos falavam para as crianças. É, isso é conversa de adulto. Sai daí que isso é conversa de adulto. Não posso expressar minha raiva. Exatamente, pode ser também. Mas, principalmente, eu não posso falar. Eu não posso me expressar. E, além de tudo pode ter também algum sentimento de impotência, impotência por se expressar, eu não posso me expressar é, porque se eu me expressar é perigoso, se eu falar é perigoso, então eu prefiro morder, tá? Eu prefiro morder, eu prefiro ficar colada, eu prefiro fazer isso do que falar, do que relaxar a musculatura. Então, isso tudo é um programa biológico de sobrevivência, tá? É, isso tudo é um programa biológico de sobrevivência. Então, para eu sobreviver em relação a isso, eu preciso ranger os dentes, tá bom? Alergia de tecido de roupa pode ter a mesma origem emocional que a alergia alimentar? Sim ou não, mas ó oh, alergia de tecido de roupa é ela é uma alergia de tecido de roupa não é uma alergia alimentar então eu tenho que eu tenho que me basear nessa informação tá é, então a pessoa tem alergia a tecido de roupa a roupa o tecido da roupa fez parte da da questão emocional, do momento do conflito, do momento traumático, tá? É isso. É, alergia à roupa, a algum tecido. Tem a ver esse tecido, ele estava no momento do trauma, ele estava no momento traumático, tá? Aí, qual, qual trauma, Dalila? Medo de separação. Aí eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Imagine que quando meu pai se separou da minha mãe, né? O último dia da separação, o dia da separação de fato, é, o meu, eu estava vestida num vestido de algodão, e esse era o vestido que eu sempre vestia, né? Eu sei lá, estava num pijama de algodão, e esse, esse pijama eu sempre vestia quando... É, eu dormia do lado do meu pai e da minha mãe. Toda vez que eu dormia do lado do meu pai e da minha mãe, a grande maioria das vezes eu tava usando esse pijama, que é o meu pijama preferido. Tá? O que que acontece? Quando meu pai vai embora, eu... É, eu começo a ter alergia a esse vestido. Por quê? Porque... Esse vestido me remete a uma situação de separação, de medo de morte, de medo de... Medo de morte, sim, porque separação também é uma morte do relacionamento, tá? É... Separação é a morte do relacionamento, então medo de separação, medo de morte, então esse tecido tem a ver com o conflito, com o momento em que a pessoa se separou, um momento e todos os momentos que ela... É, que ela viveu, tá? na vida dela é, nesse contexto, assim com o pai com a mãe e aí naquele momento traumático eu também tava com aquele vestido então eu tenho alergia a esse vestido né? asma e questões respiratórias estão ligadas à mesma separação? tristeza? pode ser apenas de origem? não entendi o que você quer falar, Janice pode ser apenas de origem? sim mas é a origem mesmo que a gente trabalha, tá? É, é a origem mesmo que a gente trabalha. A... a asma e questões respiratórias têm a ver, sim, com grandes medos de morte. Quando a criança nasce é, ou já tem asma ali no seu primeiro ano de vida, ela passou por grandes medos de morte ainda na barriga da mamãe. Às vezes, é, grandes medos de morte, assim, ó. A mãe, é, a mãe que talvez tentou abortar, a mãe que talvez teve grandes medos de perda, a mãe que talvez teve grandes medos de perder essa filha, perder esse filho, perder essa criança, porque teve sangramento na gravidez. A mãe que talvez foi espancada, sei lá, quando estava grávida e teve medo de morte, ela, ela ficou com medo dela morrer a mãe que talvez teve um acidente de carro e também teve medo de morte, medo de separação, porque respirar pulmão serve para quê? Para respiração, sobrevivência. Então, quando a pessoa tem asma, ela tem aí é, no inconsciente, ela tem aí vivências, né, grandes traumas com relação a medos de morte, OK? Então, a pessoa que tem problema de asma, ela tem, ela sofre aí com grandes medos de morte, ok? E aí, é, se for uma criancinha, então, passou na gravidez, ou até três meses antes da gravidez. Se for um adulto, é, começou a asma adulta, sei lá, não sei se tem essa possibilidade, mas eu acho que tem, é, adulto ou, ou adolescente, ou, ou criança já na segunda infância, a partir dos sete anos, é, aí eu preciso pesquisar na primeira infância, também eu posso pesquisar na gravidez, mas eu posso pesquisar na primeira infância, na adolescência, o que, que aconteceu também com relação a grandes medos, né? Adulto, não, não vejo muito adulto com asma, é, a não ser que ele já, já seja asmático, né? Mas existe também as, as crises de pânico e tal, que também tem o mesmo contexto, grandes medos de morte, tá bom? É, Nilva, a Nilva tá perguntando uma pergunta bem interessante vício de fumar é, desde os 12 anos não impede que eu coma comida e doces, mas desenvolvi uma alergia de pele é, que os médicos dizem que é herpes zoster e são feridas doloridas e sangram e coçam muito olha só Nilva é. pois é tem muita carência aí, né? Por trás de você. Muita carência. Muita carência, muita desproteção, desde a infância. E ó, ataque à integridade. Integridade moral, física ou até sexual, desde quando você era criança, tá? É, tudo isso que você me relatou é muito complexo. Você me relatou, né? A, o fumar, você talvez tenha uma certa compulsão por comida e doce, e além a de alergia de pele, né, que os médicos falam ser assim, é, Pode ser e pode não ser, mas é, eu entendo que você viveu muito no contexto de perda de proteção, de carências muito grandes, por isso que você supre essa carência, e foram grandes carências mesmo, tá? É... Talvez até medo de afogamento também, essas grandes carências que você sofreu lá na sua infância fizeram com que hoje você, lá na sua infância talvez até hoje também, não sei, né? Mas você, certamente você hoje, você é, está suprindo essas carências através do doce, através da comida, através é, do cigarro também, tá bom? Então é isso. Eu, eu poderia falar várias coisas aqui, mas assim, pra gente saber exatamente o que aconteceu, é, e assim, tem muito um contexto de, de sujeira, de sujeira, de foram sujos comigo, fizeram algo comigo, isso foi feio, foi sujo, foi ruim, né, me fala o que que se faz sentido pra você, tá bom? Vou responder mais uma daqui dores nos dedos das mãos, dores nos dedos das mãos, é... dores nos dedos das mãos. Para que que servem os dedos das mãos? Para que que servem os dedos das mãos? Para mexer, para fazer trabalhos manuais, para você pegar uma coisa, agarrar uma coisa ou soltar uma coisa, dores nos dedos das mãos, tem a ver com o sentimento de impotência de fazer algo é, que você gostaria de fazer. Tem a ver com impotência ao, é, ao fazer trabalhos manuais, coisas que você é, gostaria de ter feito, gostaria de fazer, mas não está conseguindo, tá? Então, dores nos dedos das mãos, tem a ver com isso, com esse sentimento de impotência. Impotência de agarrar também. Então, eu queria agarrar esse emprego. Para mim, eu queria segurar esse emprego, mas eu não consegui. Eu queria segurar o meu filho dentro de casa, mas eu não consegui. Ele teve que ir embora ele foi estudar fora. Eu queria agarrar, é, proteger o meu coelho, né, que estava doente. E eu não pude, eu me senti impotente naquele momento ao último momento né o momento da despedida do meu coelho do meu cachorro ou seja seja lá o que for o momento de despedida é, foi o momento em que eu fui lá fiz, um, fiz uma fiz uma um carinho nele e tudo e aí naquele aquilo lá é, me remete a um sentimento de impotência. É, e também pode remeter ao sentimento de desvalorização esse exemplo em questão não tem desvalorização mas pode também ter um contexto de desvalorização de impotência tá então mãos servem para mexer para trabalhos manuais para tudo isso então quando você sente um, é, dores nos dedos das mãos tem a ver com o sentimento de impotência por não mexer por não 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 saber fazer com as próprias mãos, por não poder fazer com as próprias mãos, tá bom? O Tadal tá perguntando assim, ó, todo sintoma de medo que é, de qualquer natureza passa pelo cordão umbilical para o bebê? Sim, se a mãe tiver um medo, é, se a mãe tiver um grande medo, se ela passar pelos medos, por vários medos durante a gestação, eu também posso ter medos, né? Se ela passar por grandes medos desde a gestação, então é, essa, esse medo pode sim passar para a criança, né? Esse medo pode sim passar para a criança e é, quando você fala medo de qualquer natureza, sim, medo de qualquer natureza, não importa é, qual seja o medo. A epigenética explica muito isso, né? Inclusive, tem um estudo aí, muito interessante, eles colocaram os ratos, é, eles colocaram os ratos, né? Alguns ratos, e toda vez que as ratazanas, né? E aí, colocaram lá numa, numa grade, ah, enfim. E aí, é, toda vez, aí eles pingavam o cheiro de hortelã nessas ratas. Eles pingavam o cheiro de hortelã nessas, né, ali perto né, da, da, da grade. E toda vez que eles pingavam o cheiro de hortelã, eles davam um choquezinho na grade. E aí as ratas anos levavam choque. E aí eles faziam isso várias vezes. E até depois, quando as ratas estavam grávidas. E aí, quando eles, eles perceberam, né, o que, que eles perceberam nessa pesquisa, que a, os ratos, né, os filhotes, eles é, não precisavam de nenhum estímulo para ter medo do hortelã. Na hora que eles entravam em contato com o cheiro do hortelã, eles já, tinham, eles já saíam, já fugiam daquele lugar que tinham medo do hortelã. Ou seja, o medo que passou por gerações. E aí, é, essa, nessa pesquisa, eles fizeram até a terceira geração. E todas as três gerações tinham medos de hortelã. Interessante, né? Isso é epigenética pura. É, essa pesquisa é uma pesquisa de epigenética, tá? Pra mostrar que é, nós somos seres cheios de formação. Mais do que o gene, a formação do meio é tudo. O medo. O medo, tá? Pessoal, o medo. E aí, a mãe que tem medo, aí às vezes a pessoa fala assim é, ai, meu filho tem tal medo, medo de tal coisa, mas ele nunca presenciou isso, eu falei, e você, tem medo disso? Tem medo dele cair, tem medo de não sei o que? Muito, morro de medo, eu morro de medo de tudo, eu falei, os seus medos são os medos dele, tá, os seus medos são os medos dele, ó, tenho muito medo de altura, meu Deus, o meu filho morre de medo de altura, tá, e quem que tem medo de alturas? Eu, eu tenho medo de altura, mas ele nunca foi pra um lugar alto e falei... Mas os seus medos são os medos do seu filho, tá? Então, é, é isso. É isso. Então, é muito interessante. Obrigada pela pergunta, tá, Ó, oh, interessante essa pergunta. É, meu filho nunca tinha tido... Nenhum tipo de doença, mas há uns vezes atrás desenvolveu uma alergia que fica uma, umas plaquetas grandes e muito inchada até os lados. Já até tomou remédio e não resolveu. Josi, isso é problema de separação. Isso é problemática de separação. Medo de separação, medo de perda de contato. Ou até eu quero me livrar disso. Pode ser? Tá, eu quero me livrar disso, eu quero me livrar dessa informação. Ontem eu atendi uma pessoa é, que ela né, tava com alergiazinha aqui no braço, não sei o quê. E eu falei assim, faz quanto tempo isso? Ah, faz mais ou menos um mês. isso incomoda? Me incomoda não tanto. É, eu falei, ok, então, o que, que aconteceu há quatro meses atrás? há ah, um grande amigo meu, um grande amigo meu, ele começou a usar maconha e tal, saiu do colégio e eu nunca mais tive contato com ele. É, eu nunca mais tive contato com ele e era um amigo de infância e ela, e ela era adolescente. Ela é adolescente. É um amigo de infância e eu nunca mais tive contato, fiquei com medo dele de acontecer alguma coisa, dele, enfim, dele morrer, dele ter alguma coisa. E ainda hoje tenho esse medo. Eu falei... E quando vocês ficavam juntos, né, naquela amizade, conversando, vocês se tocavam, vocês faziam carinho um no outro, vocês, né, talvez a última vez que vocês tiveram um grande contato, vocês faziam é, carinho um no outro. É, aí ela falou, sim, sim, muito. Falei, é isso, foi essa perda de contato com esse grande amigo que você teve, que começou a ter isso, tá, Josi? Então, você deve estar, tá, é, você deve estar, tá, você que é mãe, às vezes a gente não consegue pensar. Quando a gente é mãe, às vezes a gente tira o foco, meu Deus do céu, ai, eu tenho que usar remédio, tenho que usar isso, tenho que usar aquilo. Sim, você pode utilizar a medicação, mas às vezes você usa todo tipo de medicação e não passa. E não passa, eu, tô, eu tenho muitos pacientes lá no meu consultório. Eu tenho uma ontem que chegou também, é, inclusive ela falou assim, Dalila, eu... É, Dalila, eu tenho... A, a, como foi? Ah, tá. A alergia dela é uma alergia que surge do nada, né? É, 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 surge como se fosse um arranhão e é no corpo todo. E aí ela passou por muita por muitas raivas e também é, ela, ela foi alguma coisa com um namoradinha com paquera essas coisas sabe e assim só que não não foi de hoje né essa raiva esse sentimento de desproteção essa perda de contato foi desde quando ela nasceu que ela sentia né? desprotegida carente em relação aos pais então dela era, era muito mais aprofundado do que esse outro caso que eu acabei de contar é, mas assim, para vocês verem que existe sim um grande medo de separação por trás disso, né? no caso dessa outra pessoa ela, ela, ela não teve contato com a pessoa sei lá, com a pessoa que ela queria não teve contato físico mas é, onde que era a alergia? Era aqui, nessa região, nas mãos, ficam muito vermelhas, aqui. E como que ela se comunicava com essa pessoa? Pelo celular. Quando a gente tá com o celular, a gente fica fazendo o quê? A gente fica fazendo isso. E aí, ela fica fazendo o que mais? Olhando, tendo um contato visual com aquilo lá. Então, eu quis me livrar disso. Ou eu queria era mesmo reter, essa, eu queria era mesmo agarrar essa pessoa, queria mesmo. Então, quando vem uma situação de raiva e de carência, porque ela já sentiu carência outras vezes, isso remete ela a esse conflito de separação, mesmo que ela não tenha é, tido contato com essa pessoa, mas não deixou de ser uma separação. Por que, que não deixou de ser uma separação? Simplesmente porque ela queria ter essa pessoa para ela, ela queria namorar com essa pessoa. E quando a pessoa virou as costas, não quis saber dela, né, não, não, não quis saber, não ligou pra ela, é, com, é a memorização, ela tem a memorização nas regiões que ela falava com essa pessoa que essa pessoa não dava bola pra ela é, e, e ela via isso, então toda vez que vem um certo ra, raiva, um certo estresse e que remete a ela a esse contexto de separação de de perda de contato, de, é, de carência e muita raiva, aí ela tem alergia, ela falou assim, ó, é, eu já tô, tô no.. É, eu já fui numa, numa dermatologista, ela passou remédio, não passou. Eu já fui num num alergista, eu, ele passou remédio, não melhorou. Aumentou a dose e agora a gente tá observando, não tá melhorando. Aí ela disse, o que, que melhorou? Foi toda vez que eu começo a gerenciar as minhas emoções. Muito lindo, né? As pessoas já têm essa consciência. Quando eu comecei a gerenciar as emoções, eu comecei a diminuir mais a alergia. Mas ela diminuiu. Todo dia e toda hora aparece. que aparece do nada. Quando ela chegou no consultório, tava assim, como se tivesse azunhado aqui, sabe? E aqui também. E nas mãos tava muito vermelho. Quando ela saiu, já tinha sumido. Né? E sim foi a ressignificação, mas ela falou que era assim mesmo, era normal. De, o normal dela era aparecer e do nada sumir também, tá? Então, foi, é muito interessante que a gente possa observar, né, é, tirar a, da nossa mente, né, tirar da nossa mente aquela receitinha, receita de bolo, receita pronta, porque não há uma receita de bolo, há uma informação coerente, que é... Por onde a gente deve seguir o trilho do conflito, mas cada paciente é um paciente. É, mas cada paciente é um paciente e ele precisa de cuidado, de olhar com carinho, de olhar com atenção para aquela história dele e que se encaixe nesses trilhos do conflito, que se encaixe na relação emocional por trás daquela informação que ele vem nos trazer. Tá bom? Ah, o Fábio tá falando aqui, ó. Muito interessante. Obrigada, Fábio, por essa pergunta. Dalila, bom dia. Assisti o atendimento de ontem, mas fiquei perdido me colocando em seu lugar quando você pergunta sobre experiências em idades específicas. É um padrão? É um médium ou intuitivo? Ou... Obrigada. Então, é médium único ou intuitivo? Não, gente. isso é A, a gente tem um método para isso, para fazer essas datas, trazer as datas específicas. E no meu curso eu ensino isso. Não é médium, é, não é, eu não sou médium, eu não sou in, é, é intuitivo. Claro, intuição todo mundo tem, tá? Mas não, não, é, não são datas jogadas, tá? São datas que a gente vai é, pegando essas informações, né? Elas estão nas memórias celulares do nosso paciente. Quando a gente consegue se conectar com o paciente, a gente consegue se conectar também com essas memórias. Mas o meu método eu ensino como datar tá da datas específicas e também quando a gente é, como que a gente faz para ir pegando datas através de uma data que ele traz pra gente tá? Ah, aconteceu com uns 30 anos, aí eu vou pegando as datas anteriores baseadas nessa data e aí eu dou tudo isso no curso ok? Não tem nada de adivinhação, nada mediúnico não sou médio não sou nada disso tá? Realmente faz parte do método e por isso que esse método é mais interessante, porque você consegue chegar em datas específicas, né em datas é, aproximadas e é, e é isso. Muito legal. Muito obrigada pela sua pergunta e pela sua curiosidade, tá bom? Então é isso, gente.